0: こんにちはひとりしゃべりです。いやー、勝ちましたね。<笑>勝ちましたね、日本代表、スペインに。いや、今、しゃべり始めたら、ちょっとなんか、外でまた工事みたいな、始まって、ちょっとうるさいんで、申し訳ないんですけど、勝ちましたね、日本代表。いやー、びっくりしたドイツに勝ち、コスタリカに負け、スペインに勝つっていうね。サッカー知らない人には、この凄さが分かんないと思うんですけど、まあ、異常です。はい。まあ、ゃあこの話は、あんましないです。あの、前回もね、前回がっつり、一本使って、ドイツ戦に勝ったっていう話してるんで、話さない。もう、これ以上話さないんですけど、異常です。はっきり言って。<笑>まあ、多分、この、スタイル的に、その、競合というか、自分たちよりも格上と当たる方がやりやすいんでしょうね。うん、と思います。うん。とはいえ、ポンポンポンポン勝てるもんではないので、まあ、普通に考えたら異常です。<笑>普通は、普通はコスタリカに勝って1勝2敗で終わります。うん、それがコスタリカに負けたのにドイツ、スペインに帰って2勝1敗なんであ、2勝1敗で、しかもグループ首位通過ですからね。うん。えー、自国開催だった、えー、日韓ワールドカップ以来のまあもう、自国開催はもう、例外ですよ。うん。ただから、ほぼほぼ初めてと言っていい。首位通過。うん。ということで、決勝トーナメント1回戦では前回準優勝のクロアチアと当たると。全然いけるクロアチアだったら<笑>。いや、逆に相性悪いかもしれない。ドイツ、スペインに比べたら、やっぱ、ワンランク落ちるとこなんでクロアチア、基本前回準優勝しているとはいえね。メンバーいいとはいえ、ね、まあただ僕の好きなルカ・モドリッチがいるので、まあ、まさかモドリッチのラストワールドカップで日本と決勝トーナメントで当たるとは思わなかったですね。クロアチアとは過去に2回当たっていてフランスワールドカップそしてドイツワールドカップ1998年のフランスワールドカップと2006年のドイツワールドカップで当たっていて共にグループリーグの2試合目で当たってるんですよね。で、1998年は、日本もクロアチアも初出場だったんですけど、クロアチアはその大会で3位になっていて、で、前回、準優勝でしょで、対戦成績的には、1分けいっぱいなんですよね。フランスワールドカップの時は、えー、0 1で負けていて、ドイツワールドカップは0 0だったかな。か対戦成績的にも分が悪いし、実績的にも、初出場のタイミングこそ同じだったんですけど、実績はだいぶ、クロアチアの方が上っていう状況でまあそんなチームとベスト16で当たるということでまあ、目標にしているベスト8おそらくベスト8に行くとブラジルと当たる、まあ、ベスト8でブラジルとやってほしいですねそこまで行ってほしいなという風に子供の頃からねサッカー好きだった僕としてはそこまで行ってほしいなという風に思いますというわけでこの話はここまで皆さんは見てますかあれボッチザロック<笑>。見てねえよと言われたらそこまでなんですけど、今すごく人気のあるアニメです。まあ、僕はこのポッドキャストで今期このアニメ見てますっていう話をする、まあ、しない時もあるんですけど、今期まだしてなくて、今期僕が見ていて、見てるのはボッチザロックとチェーンソーマンだけです。<笑>あとスパイファミリーか。だけなんで,すよ、ね、でまあ3つとも話題作でまあスパイファミリーは4月からやってたのかななんでまあ今期、まあ今年の一番流行ったアニメと言っていいと思うんですよねでチェーンソーマンはずっともう話題作話題中の話題作なんですけどぼっちザロックは始まってからぐいぐい人気が出てきて何週間か前になんかこう海外のサイトとかでも1位とかになってで、今回8話が放送され、(笑)先週8話が放送されたんですけど、8話がまあ良くて、それがもう、なんだろ、人気ランキングも1位になってしまうっていう、大ダークホースアニメなんです。本当に。まあ、スパイファミリーがスペイン。チェンソーマンがドイツだとしたら、ボッチザロックが日本ですよ。そんな感じ。サッカーに例えると。まあ、そんな感じなんですね。で、まあ、見て、見て、見てる人いると思うんですけど、まあ、見てない人のために簡単に説明すると、まあ、後藤ひとりちゃんって子が主人公で、まあ、いわゆるコミショーなんですよね。で、人と話すのも苦手だし、人前に立つのも苦手、人がいるとこに行くのも苦手、友達いない。そんな後藤ひとりちゃんが、まあ、小学生の頃から家の押し入れの中でもうひたすらギターを弾いてた。で、まあ、そのギターを弾いて YouTube にアップして、まあ、ある程度こう、ういので、チェイホイーされるし、登録者も結構いると。で、ま、あその一人ちゃんは、まあ、でも学校行くとこう友達も全然いないと。で、友達を作りたくて、ギターをね、あえて持って行ったり、バンドグッズを持って行ったりとか、いろいろこうしてるんだけど、なかなか声をかけてもらえないと。で、ま、あそんな一人ちゃんが、バンドを組むことになるんです。バンドに誘われて、誘われたというか、うん、スケートで入ることになる,なるんですけど、まあ、バンドを組むことになるんです。結束バンドっていうね。で、一人じゃ上手いから、そのバンドですごく活躍するのかなって思うんですけど、一人で弾く分には上手いんだけど、バンドのメンバーと合わせるってなると、全然上手くできないんですよ。だから、一言で言うと、バンドとして弾くと下手になっちゃうんです。で、みんな下手くそだね、みたいに言われるんですよ。でも、一人では上手いんですよ。あの、YouTube にギターヒーローっていう名前で投稿していて、そのバンドメンバーも、ギターヒーローにはすごく憧れてんだよね、みたいな。こと言われるんですね。でも、ぼっちちゃん。まあ、あの、バンドメンバーからぼっちちゃんって呼ばれてるんですけど、ぼっちちゃんは、全然力を、力を発揮できないから、ギターヒーローだっていうこと、全然バレないんですよ。で、5話とか、まあ、話題になった5話とか8話では、ギターヒーローとしての、片鱗をライブ中に見せるんですね。本来の実力を、ま、発揮するシーンがあるんですよ。それが結構ね、そのぼっちザロックの、印象的なシーンの一つで。まあ8話ではライブで、ちょっとこう、ギターヒーローとしての、ね、片鱗を見せるというか、実力を発揮するっていうのがあって、おーかっこいいな、なったんですけど、まあそのライブシーンもすごく良くて、まあいわゆるこう、音楽もののアニメで、まあめっちゃ作り込まれてるというか、うん。昔、軽音っていうアニメがあって、十一、二年ぐらい前に。それがまあすごく、軽音楽部の女の子たちの穏やかな日常を描いているようで、いわゆるこう楽器を弾いてるシーンとかがめちゃめちゃ作り込まれてないって言われて、人気になったんですけど、ぼっちザロックもそうで、めちゃめちゃ作り込まれてる。それが、こう人気の秘密であり、話題になってる秘密なんですけど。で、まあ僕のね、ぼっちザロックを僕見てて、あの、まあ、シンプルにこのぼっちちゃんが可愛らしいなと思って見てたんですけど、まあ(笑)その(笑)音楽シーンを見て、おおって思ったりとか、そのライブシーンを見て、わーって思ったりとか、音楽シーンとライブシーン一緒か。まあとにかく思ってたんですけど、まあやっぱさ、こういうのを見て毎回思うんだけど、何かこう一つのことに打ち込んできた人というか、この一つのことに打ち込むっていうことの素晴らしさ、かっこよさみたいなもの、僕は毎回感じるんですよね。僕自身なんかこう一つのことに打ち込んできたっていうのが、な、全然なくて、意外とすぐ投げがちで投げが、ん投げ出しがちなんですよ<笑>。全然言え、言えなかったけど。意外とすぐ投げ出しがちで、まあ僕が一番、続けてきたものって何かなって考えると、まあ小学校の頃からバスケやってて、高一までやったんですよね。まあそれぐらいかなと。でも別に、うん、好きだったには好きだった。だけど練習嫌いだったし、でも僕基本的には真面目なんで、嫌々ながらやっぱやるってた感じなんですよね。やらされてた感じなんですよ、やっぱバスケも。やってたというよりは。なんかそれは僕の中で違うんですよ。だからなんか、あの、練習も、練習の時しか練習しないし、全然こう打ち込めなかった。やらされてるだけだから、たんですけど、それこそボッチザロックのボッチじゃんみたいに、理由は、何にせよ。まあ、自分から、こう、積極的に練習をしてうまくなって、まあ、やり込んでいくみたいな、ことってなかったなっていう。何でもいいんですよ。別に。それがスポーツでなくてもいい。楽器でなくてもいい。なんならゲームとか、絵を描くとか。まあ、何でもいいんです。本当に。で、今の時代って、そういう、なんかこう、人よりもやり込んできたものが価値が出る時代じゃないですか。昔は、何もなかったけど、今は例えばじゃあそれで YouTube だったりとか、何でもいいから SNS で発信したりとかってできるし、まあそのやり込んできたもの,のきっかけでこう出会いがあったりとかするでしょで。僕そういうものがないから、このぼっちちゃんとか見てると、まあ、シンプルに羨ましいなっていう。まあ、ぼっちゃんはその才能というか価値を活かせてないんだけど、あまりにもコミュ障だったりとか自分に自信がなさすぎて、活かせてないんだけど、まあでも羨ましいなっていう風に思うわけなんです。で、実際その、力を持ってるから、だから、このぼっちザロックの中でも、こう、なんだろ、まあネタバレになっちゃうけど、8話でね、メンバーが、こう、ライブ、お客さん、の前で演奏するときに、まあちょっと飲まれちゃうんですよね。で、実力を全然発揮できないって。飲まれちゃって。実力を発揮できない。いつもうまくできてることが全然できないって中で、ぼっちちゃんがギターソロを弾いて、なんていうんだろう、仲間鼓舞するじゃないですけど、少し空気を変えるんですよね。それって実力があるからできるんですよ。実力があって、みんなを、おなんだこいつ、うまいぞって思わせる力があるから、できることなんですよね。かっこいいじゃないですか、そういうの。<笑>うん。なんかこう、そういうのがね、僕も欲しいなってやっぱ思う、思ったんですよね。なんか子供の頃からさ、なんとなく打ち込んできたものっていう。で僕は今のだから小学生とかになんか一つこう、アドバイスじゃないけど、するなら、いや、なんでもいいから自分の好きなもの、打ち込んでみた方がいいし、まあでも小学生とか逆にそういうものって意外とあったりすると思うんだけど、まあ、中学生とか高校生とかになると、なんとなくそれやめちゃったりとかするじゃないですか。でもなんかやめない方がいいなと思って。うん。なんか好きだったら、それ続けていい方がいいと思うよ、みたいな。ねゲームでも何でもいいからさ。それ好きなら続けた方がいいよ、いいと思うよ。それむしろ大人になった時に、多分価値出てくると思うよって言いたいですね。うん。すごいちょっと今日は、たどたどしく喋ってる感じがすると思うんですけど、自分でもね、何言いたいかまとまってないんで、ちょっとたどたどしく喋っちゃって申し訳ないんですけど、とにかく、なんかこうね、一つのことに打ち込んで、こう、身につけた実力みたいなのってやっぱ輝いてるんですよね。だからなんかほんとそれに打ち込んで時間をつぎ込んできた人だけがたどり着けるかっこよさというか、そういう領域がやっぱあるじゃないですか。なんかそれをなんかぼザロッコ見ていて、なんかいいな、やっぱいいなと思って。だから僕も何かこう打ち込めるものがないかなって<笑>、思ったわけですよ。で、まあ、今のさ、僕のこのプライベートでさ、一番長くこう続けているものって何かなって、期間的にね、長く続けているものって何かなって思ったら、やっぱこのポッドキャストだなと思ったんですよね。もう2年半以上続けてる。このポッドキャストが、一番僕が今、打ち込んでいるものかなと。このやらされてるとかじゃなくて、自分でやってる。打ち込んでるものって言ったらこれかなと。で、まあ、ボッチザロックを見て、ちょっと感化されたし、まあ僕もひとりちゃんと同じでね、まあ、後藤ひとりちゃん、ぼっちちゃんと同じで、友達ないし、友達ないから、話し相手がいないから、こうやってポッドキャストで一人で喋ってるっていう。なんかこう友達ないからギターひたすら弾いてたぼっちちゃんとね、境遇も似てますし、僕もこのポッドキャストのタイトルを、ぼっちザトークにしようかなと。<笑>影響を受けすぎっていうね。いやまあでも本当にね、いいなと思って。まあ僕も、こう一人で喋ってますけど、無駄に喋る。まあう,うまいと思ってないですけど、無駄に喋りに慣れていくっていうね。<笑>一人で喋るの上手いっすね。みたいな。<笑>やたら一人で喋るの上手いっすね。みたいな。ね。まあなんかこのスキルっていうほどじゃないけど、また活かせるとこ、活かせるとこないっすかね。<笑>活かせるとこ。ギターはさ、一人でやっててさ、でもギターはやっぱバンドっていうさ、まあ団体の中に入ってるじゃないですか。これ入れないですからね。僕ね。別に。うん。まあそんな感じで、ボッチザロックに影響されて何かに打ち込むことっていうのはやっぱ素晴らしいことだなっていうことに改めて気づいたというお話でした。そう。じゃあアニメの話でそのチェンソーマン見てるって言ったんですけど、まあ僕一応チェンソーマンに関しては原作一回さらっと読んだ程度の知識なんで、まあアニメも割と新鮮な気持ちで見てるんですけど、あの子が可愛いですね。<笑>小紅ちゃんが可愛いですね。アニメの。まあ、漫画の時は、正直よくわかんないな、この子。なんなんだって思って終わっちゃったんですけど、アニメ版の小紅ちゃん可愛いですね。好き。<笑>なんだろうね。なんか、チェンソーマンの女性キャラクターって僕基本的に好きなんですけど、なんか割と女性キャラは女性の立場から見るとあんま好かれてないみたいなのを聞いたんですけど、そうなんですか僕女性キャラめあチェーンソーマーの女性キャラは基本的に好きだなっていうふうに思う。なんか、うんやっぱね少年漫画なんで基本的には、まあ、男の子がいい、憧れる女性みたいな。描き方を基本的にはされるんじゃないのかなって思うんですけど、まあ、女性から見ると意外と人気ないみたいな、ちょっと嫌われるタイプの女性みたいな感じで、へえー、そうなのって、ちょっと思ったんですけど。まあでも、基本僕は姫の先輩が好きだったんですけど、原作読んでる時から。だから、割とびっくりするっていうね。<笑>だから割とびっくりするんですけど、まあアニメ見てて、小ベちゃんが可愛い可愛いなぁと、なんかこう声優さんの声も入って、で動きも入ってみたいになるとあのシーンが可愛かったあの人のお金で飲むお酒はほど美味しいものはないですねみたいなセリフ<笑>人のお酒で飲むお酒ほど美味しいものはないですねみたいなセリフがあるあったんですよあれ可愛かった、うん、何回でも見れるあのシーンまあでもこんにちはもね謎多きいそして意外と強いっていうのがあるんで、まあ、今後の活躍に期待なんですけど、まあ、海外のアニメのなんかリアクターリアクションする人とか見るんですけど、まあ、コメンちゃんに対して可愛いって言ってる人もいれば、なんなのこいつみたいに言ってる人もやっぱいますね。うん。まあ、そこは、日本と変わんないのかな。うん。でもな、海外の人の方がなんだこいつ、なんなんだよって思ってる人の方が多い感じはしたけど、何人か、可愛いなな、みたいな感じで見てたのがあって。うん。そこのね、なんか日本と海外の人の反応の違いも面白いですよね。まあ、海外の人たちは基本的に原作を見てない方が多いので、そういう意味でも、初めて見る人はどういう感じなんだろうっていうのが、なんとなく、あの、わかるっていう意味でも、まあ、リアクションを見てて面白いですね。うん。結構なんか日本人の人は、まあ、原作を見ている、まあ、ジャンププラスで無料で読めるというのもあるんですけど、ジャンえー、原作を読んでいる人が多いので、このシーン、なんかもうちょっとこうしてほしかったな、みたいな、のを結構言ってる人が多いですよね。うん、あの、永久期間のとことか、もっとこうしてほしかったみたいな。監督と、監督の、なんかキャラ理解が足りてないみたいな。うん、どうなんですかね。なんか、ちょっと6、六、七、八話は、良かったと思う反面、あ、まあでも、うん、いろんな解釈の仕方、こう、なんかこう、監督にも意図があるじゃないですか。うん、監督というか、そのつ、作り手の側にも、絶対意図があるじゃないですか。だかその意図を、やっぱちょっと想像しなきゃいけないよな、っていうふうに思,思いますね。もっとこうすればよかったのに、こうしたらいいのにって思った時に、こう、作り手の意図を考えると、意外と、まあ、その時には、なんかここどうなのって思っても、数はたった時に、あなんかここをよりよく見せるために、あの時こうだったのかなみたいな。そう、意図が見えてくるので、まあんまりね、先走って批判するのは良くないなっていう話です。<笑><笑>でも、チェーンソーは面白いですね、やっぱね。アニメの映像もやっぱ綺麗だし。綺麗だし、動きもすごいしさ。面白いな。やっぱ面白い。内容が分かっていても楽しみにしてる。毎週。ということで、今僕はボッチザロックとチェンソーマンを楽しみに生きてます。ボッチとデンジ。チェンソーマンとギターヒーロー。<笑>そんなに綺麗じゃなかったな<笑>、うん。という感じで、今回はこの辺で終わりたいと思います。思います。えー、このポッドキャスター皆様からのご意見、ご感想お待ちしております。詳細欄にありますメールアドレス、およびメールフォームから、メールフォームから送っていただけますと嬉しいです。えー、あとツイッターのハッシュタグですね。ハッシュタグ取りしゃべ、ひらがなで取りしゃべをつけてつぶやいていただけますと、僕が感想を見に行くことができますので、よろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ひとりしゃべりでした。バイバイ。